0: Від учня до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі «Майстерня». Наші вітання усім у програмі «Майстерня». Сьогодні ми говоримо про професію, яка стала дуже раптово, я би сказала, тисячі тисячі жінок. Я, звичайно, виправлюся і скажу, що не професія, а роль, але все-таки, коли ми говоримо про військову тематику, можливо, тут все ж таки краще застосувати це слово професія. Сьогодні в нашій студії Ірина Гусениця, вона є дружиною захисника, і сьогодні з нею ми будемо говорити про те, як це бути в ролі дружини військового. Іро, якщо би перемотати час назад і опинитися десь, коли тобі 18-20. Ти з Олесем скільки познайомилась? Скільки тобі років було?
1: Мені? Десь близько 23, здається. 23 роки? Боже мій, Бо плюс-мінус. Там.
0: От, тобі 22 роки. Скоро відбудеться твоя зустріч із Олесем. І тут тобі хтось, людина, якій ти довіряєш, говорить, що Іра, класний в тебе, Олесь. І ти класна, і буде у вас хоч багато випробувань у шлюбі, але ви будете таким міцним союзом і будете прикладом для багатьох інших. Але є один нюансик. В якомусь там році, 2022-му, ти станеш військовою дружиною, не просто дружиною, а дружиною військового. Якби тобі в той час таке сказали... Ти би що почала мотати на вуз? В чому підтягуватися? Що нове, які нові знання набувати і тоді? Хоча в молодості, Боже, що там хочеться?
1: Ти знаєш, неодноразово мені такі питання прилітали, але це не завжди було пов'язано з моєю професією, як ти сказала, військового, військового дружини військового. І я знаєш, як можу просто відповісти на це питання, я взагалі не розглядаю таку можливість щось форсувати наперед, тому що я розумію, що от на сьогоднішній день Я є тою, ким я є, завдяки тому досвіду, який я отримала через помилки якісь, через якісь неочікувані повороти долі, розумієш? Тобто весь весь мій контент всередині, хто є, є, мій внутрішній світ, це є просто от таке накопичення чогось такого невідомого, те, що я усвідомлювала в процесі і робила якісь висновки, тому мені здається неможливо просто прожити життя наперед, тому що от, як ще раз повторюсь, ми є тими, ким ми є, завдяки тому, що ми прожили от саме в теперішньому. Розумієш?
0: Розумію. І це для мене дивовижно, тому що коли я ставлю це питання тим, хто зараз займається волонтерством, допомогою військовим, або це самі військові, капелани і так далі, вони говорять, що весь досвід, який вони набули там в мирному житті, все їм дуже класно допомагає виконувати їх зараз військові обов'язки. Це з одного боку класно, але з іншого. Невже ти хочеш сказати, що все нове, що у тебе зараз постає перед тобою, ти все прямо так класно вирішуєш і взагалі кожен виклик,
1: ти така, ой, новий виклик, як класно, будемо рішати щось. Ти знаєш, от чесно, я думала, це тільки так здається, що війна – це найпотужніше лихо, яке можна тільки уявити. Але насправді я бачила багато людей особисто сама е- проходила, ну, Такі обставини, які за своїм тиском і трешевістю, вони не менші, аніж таке явище, як війна. Ти розумієш, справа не в тому, що відбувається навколо тебе, справа в тому, як ти це проживаєш, що ти відчуваєш при цьому, в якому ти стані взагалі перебуваєш. Тому, е, якщо бути конкретнішою, то я не вважаю війну найбільшим лихом, яке може пережити людина. Бо іноді просто втрата якоїсь близької людини, наприклад, Померла мама. І людина в такому безпорадному стані, що це для неї гірше за війну, розумієш? Якщо брати так суб'єктивно щось. Тому е, я думаю, що я достатньо проходила в своєму житті, правда, угу. таких речей, які мене загартували настільки, що коли прийшла війна, чесно тобі скажу, я не була застана як в розплох, кажуть. Угу. Тобто я насправді вже маю певний досвід е, перед тиском життєвим. Угу. І це мені також дуже допомогло.
0: А ми можемо привідкрити цю дверцято? Де ти так згартувалася? Що це було? Ну, я зараз? думаю, що
1: це не зараз не на часі. Це окрема тема може бути. І я не думаю, що зараз нас вистачить часу про це говорити, окей, чесно.
0: Окей. Е, я, наскільки розумію, ти не прямо так мега емпатична особа, там емоційна, що щось побачила і вже тут сльозки потекли. Е, Загартованість оця, вона якось впливає на твоє співчуття, милосердя до інших?
1: Я тобі скажу чесно, от мені взагалі завжди дуже цікаво, як Чому люди мене сприймають. Чому не ти, військова?
0: Чому не ти там так, все, Ні, дивись, це, це о,
1: я з викладу цього, я просто таке враження складаю у людей, що я от така, знаєш, тіпа, сильна така iron lady, начебто, насправді я дуже емпатична. я можу розплакатися від чого завгодно, від якогось чутливого фільму, від старенької людини безпорадної, яка йде, і я на неї дивлюся, от я до вас їхала сьогодні на світофорі, стою, і сидить старенька людина. Така вже бабця, така. Видно, що вона інтелігентна, це ж центр міста, начебто. І вона така самотня. І я, ти знаєш, я от прям... Застигла на ній. Я, стільки в мене такого в цей момент виникло думок, тому я насправді дуже емпатична, чесно. І я завжди по життю я дуже багато переживаю чиїхось емоцій. Я дуже така вразлива насправді людина. Просто я вже навчилася опановувати себе і mm-hmm. не втрачати контролю. Але моє серце, воно доволі м'яке. Це правда.
0: Я це до чого веду? Мені часто потрапляються в відео, особливо квіттоця, я там не дуже багато сиджу, але буває. І де дівчата просто плачуть, дружини військових, типу, mm-hmm. я, ми, чому мені про це ніхто не говорив, як мені це пережити тепер. Що тобі хочеться зробити, от якби тобі на очі таке потраплялось? Або не на очі, не з екрану, а от коли ти ось так зустрічаєшся з людиною, яка ну, реально безпорадна в усьому цьому. Не готова вона була, що її чоловік зараз не відповідає на дзвінки, не виходить на зв'язок і так далі. Треба рішати, Дома там потекла труба, там зірвало ще щось, діти в школі чудять без баяна, грошей немає заплатити і все таке решта. І вона така, для чого це мені?
1: Ну, ти розумієш. Як і будь-яку кризову ситуацію, її треба завжди якось покроково вирішувати. Зразу ти її не вирішиш. Тому що насправді це тільки здається, що от, знаєш, криза вона зараз в цьому тільки моменті. Але насправді, от, якщо брати якусь конкретну людину, да, ну, це в моєму розумінні так, вона все рівно війшла в цей час війни уже із своїм якимось багажем. І там могли бути якісь ну, речі, які, з якими варто було ще до того працювати, можливо, в, цьомусь, в чомусь досконалювати. Тому я думаю, що це просто трошки ускладнює якісь речі, але не на сто відсотків. Розумієш. Ну я маю на увазі змінює життя людини. Тому не можна якусь таку єдину формулу дати. Розумієш, це треба. Чітко розуміти, з ким ти зараз маєш справу, але я завжди е, намагаюся налаштовуватись на кожну е, людину індивідуально. Якщо mm-hmm. ну, я потрапляю в такі обставини, де передбачається якесь моє залучення, да, ну, наприклад, в якусь проблему якоїсь людини, щоб її підтримати, допомогти, звісно, я починаю просто покроково, якось е, поступательно. Дивитись, що заходить, що не заходить, бо є люди, які відкриті до чогось одного, до чогось вони закриті. І, звісно, в мене є мої власні якісь, ну умовно кажучи, формули да успіху, формули вирішення якихось проблем. Я з радістю готова ними ділитися, якщо це заходить людині, тому що це дуже суб'єктивно, це дуже індивідуально, але все ж таки, мені так здається, що моє життя, воно е, побудовано на якихось таких, все ж таки, знаєш, на такому більш е, об'єктивному фундаменті, тому що моя цінність по житті, вона доволі така, знаєш, розповсюджена. Да? Я людина, я, я цього не приховую, я людина, яка завжди сподіваються на Бога, чесно. Я угу. не буду цього приховувати, тому що це моя цінність, це моя така, знаєш, як кажуть, така основна цінність по життю. І я звідти я черпаю да, оці всі такі моменти сил, наснаги якоїсь, і я бачу, що воно працює. І коли Ще раз повторюсь і повернуся, коли я стикаюсь з будь-якою людиною, яка потребує, ну, можливо, поради або допомоги, я завжди дивлюся, наскільки вона налаштована і зможе прийняти мій досвід. Я з радістю ним ділюся, чесно.
0: А Ви з Олесем скільки років у подружжі разом?
1: Ну, не багато, не мало. Вже буде в цьому році 20.
0: Ура! 20-річний у нас. Скажи, коли Олесь... Пішов до ЗСУ. А, далі йде місяць, другий, третій. А, це впливало на стосунки?
1: А, ти знаєш, насправді, якщо так вже знаєш, згадати от ті моменти, тих перших днів, там, тижнів, там, місяців, да, коли це все сталося, це все сталося, коли ми були ну, дистанційно ну, якби, розійшлися, тобто ми були на Західній Україні з дитиною, він залишився у Києві і рішення, яке він прийняв, ну, відносно того, що він піде до ЗСУ, було прийнято ним одноособово. Uh-huh. Тобто у нас не було колегіального якогось такого дискусії, і от, знаєш, порядок денний, там і все таке, такого не було. Це просто було його рішення, і він просто як-то кажуть, мені це сказав. От, е, ну, Ти знаєш, просто ми, напевно, вже навчилися з ним таким чином спілкуватися і мати такі комунікації, що у нас якось так розставлені ролі і пріоритети по життю. І от пріоритет приймати такі рішення, він за ним. Ну так ми вирішили. І це моє рішення, як жінки, як дружини. Тобто мені подобається така угу. ну, позиція, розумієш? І не було ультиматумів. ультиматумі. Да, звісно, я коли почула, не буду приховувати. Я пам'ятаю, я їхала десь такими краєвидами, красивими західної України, і він мені це сказав. Ну, звісно, я, ну, я розплакалась. Розплакалась, ну, це, тому що це було дуже так, знаєш, ну, драматично, тому що я зрозуміла, що все — Що, 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 що? — Ну, все, він вже в ЗСУ, він зі зброєю буде. Тобто це вже відповідальність, це вже нараження себе на небезпеку, безпосередню. Тобто я це розумію, я ж не дурна людина. От. Але не було ні нарікань ніяких, ні істерик, mm-hmm. нічого такого. Це були такі мої тихі сльози, такі, знаєш, віконце дивилася і просто собі поплакала, виплакалась, І, чесно тобі скажу, більше цього не повторювалася. Я опанувала себе достатньо бистро. Wow. — Вау. Да. — Так. Ну, я ж тобі скажу, от ми з цього почали, насправді, я не вважаю, от знаєш, війну чимось таким безпрецедентним. Тому що, от особисто в моєму житті достатньо було е, життєвого тиску, і ще раз повторюся, трешу, щоб навчитися, знаєш, опановувати себе і тримати фокус на правильних речах, щоб не втратити себе, ну, безпосередньо. Тому, скажу тобі чесно, що... Коли прийшла війна, я вже була, якщо брати мій стан як людини, бо трошки до цього в мене був кризовий період в житті. Мій особистий кризовий період, розумієш, моя війна. Ну, це дуже був такий важкий і непростий період. Ну, він був не зовсім такий прям внутрішній, це були певні обставини, але якщо брати... Про, про що я говорила, що важливо не те, що відбувається навколо тебе, важливо те, як це ти проживаєш, що ти відчуваєш при цьому, і в якому ти стані. То якщо можна так коротенько було описати мій стан, це був дуже важкий стан. Дуже важкий. Mm-hmm. Це була депресія, це було певне таке стан, ну такого, знаєш, е- 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 коли ти отрицаєш життя. От розумієш? Ти не хочеш цього. Ну, це щось таке моє було особисте. І я вийшла із цього періоду, із цього стану. І І почала трошки жити, можна сказати. І я знову повернулася до життя, все ок, життя перемогло, і тут раптом починається війна. Але розумієш, для мене це не було потрясіння вже. Тому що я настільки загартувалася за цей період до війни в своїх особистих якихось шляхах життєвих, що мені ну, насправді воно було не страшно. Просто єдине, що трошки шокована була спочатку. Ну як і всі ми, ми ж не очікували, що воно дійсно почнеться. Ну не може такого бути, ну як це, ну як це. Але ж воно почалося і просто трошки шок був. Але от щоб в мене була якась безпорадність, істерика, шок. Такого Не шок, а от така, знаєш, безнадійність. Такого не було. Іро, скажи, ось цей момент, що... Я оце помічаю вже не,
0: не в одної тебе, коли ти щось пройшов, якусь свою яму. Ти, здається, ледве-ледве викарабкався, потім тебе бабах знову туди. Мені одна а, моя знайома каже, я вже до неба отак руки піднімаю, кажу, альо, ви нормальні? Я ще не встигла пожити після того пережитого. І знову мене у якесь, а, не знаю, як слово підібрати там, випробування, а, якесь чергове нове завдання, яка, яке я маю я, якось, якось пройти. От не шкода себе в такі періоди, або якісь там філософські екзистенційні запитання не йдуть із голови, ну-ну-ну-ну, ну ну, 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 чого так мало я пожила нормальним життям, я тільки воскресла, я тільки вже захотіла пожити нормально. Все, нове випробування.
1: А тут можу зразу, знаєш, якби поєднати відповідь з порадою. От я реально можу це зробити. Я б не радила взагалі проживати життя з хільністю нарікати на будь-що. От, чесно. Це навіть
0: не нарікання, це
1: просто питання, чому? Ні, це нарікання, це насправді нарікання? це нарікання. Ну я вже називаю речі своїми іменами. Okay, це нарікання, буде, тому що ти чимось незадоволений, і ти намагаєшся качнути. Знаєш, ну чого так? Я себе просто вже так налаштувала, я все сприймаю, знаєш, якби з вдячністю. Я зараз пояснюю, я не то що якась странненька, тобто я вже казала, що в мене є мої власні цінності. Чесно, я дуже-дуже довіряю Богу. Це моє рішення по життю. Мені так простіше живеться, розумієш? Бо я знаю, в принципі, що я нічого не зробила для того, щоб прийти у цей світ і народитися. І я, наприклад, нічого не можу зробити, щоб не сталася раптово моя смерть. Я розумію, що є речі, які не належать мені по визначенню. Тому я для себе зробила висновок, що є хтось, хто створив мене і хто може керувати моїм життям. І я, як то кажуть, добровільно погодилася з цим. І тому зараз, коли щось відбувається в моєму житті, я знаю, як то кажуть, «Нужна благодарна приймати». Я, я просто повністю довіряю тому, що все в його руках, ну, принаймні, моє особисте життя в його руках, і щоб не відбувалося, все буде на добро». Розумієш? Коли є таке налаштування, воно реально працює. Мені значно легше живеться, аніж людині, яка так не вважає, і вона постійно намагається задавати усе світу ці такі риторичні питання, я б назвала їх риторичними, тому що на них ну, навряд чи хтось відповість, так, щоб це задовільнило людину. Тому, ще раз повторюсь, це і відповідь, і порада. Я б не радила взагалі оці такі, знаєш, Чого? Почому? Тобто краще, знаєш, як акамелювати себе і фокусуватися на речах, які реально, ну, вони тебе заохочують до чогось, вони тебе налаштовують на такі, ну, можливо, таке шаблонне слово, на позитив. Але це також налаштування, яке можливо в житті людини.
0: Друзі, це програма «Майстерня» із Ірою Гусенацею. Ми сьогодні говоримо про те, до чого потрібно бути готові дружині захисника. Повернемося за мить. Вольно. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 Запоріжжя 4. Запоріжя 88 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 FM, 5 ФМ. Покровськ 103 7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 FM. 7 Радіо М. Ми тут заради тебе. Отже, після вільно ми продовжимо нашу програму. Іра, я повертаюся до питання, на яке, мабуть, що я не вгамувала голод, okay. про те, які зміни відбулися після того, як Олесь пішов до ЗСУ, що у стосунках тепер інакше. А що вже не дозволяється, що було до цього? А що навпаки стало якимись ритуалами чи правилами тепер? І особливо, знаєш, в той момент, коли ти зрозуміла, коли пройшли ці сльози, да, коли пройшло прийняття, дуже швидко, до речі, і ти зрозуміла, що це не спринт, це марафон, треба йти вдовго, акумулювати зусилля, значить ми беремо маршрут і робимо ось так. От, власне, як ви вирішили робити? В плані стосунків, тому що зберегти угу. сім'ю під час війни – це надважливе завдання. Не тільки вижити, але й стосунки зберегти.
1: А, ну. Знову таки, повернуся до своєї теорії, що насправді війна, вона принципово нічого не змінює, чесно вона може тільки щось, е, знаєш, загострити.
0: Угу, напевне, Тому що, да?
1: от дивись, будь-яке випробування, навіщо воно? От в мене така є аналогія. От є таке явище, як краш-тести. Це роблять з метою, щоб упевнитись е, наскільки якісний автомобіль випущено. За рахунок чого ми визначаємо його якість? За рахунок цих краш-тестів. Коли йде просто ну, такий тиск на цей автомобіль, який ініціюється начебто аварійні якісь ситуації, і ми дивимося, ого, тут Воно міцне, тут не міцне. Так само і ми, люди, ми випробуємося по житті якимись тисками, якимись випробуваннями. Навіщо? Щоб було зрозуміло, що насправді ми маємо да? по факту. То я хочу сказати, наприклад, що за рахунок війни ну, ми обидва зрозуміли, що насправді в нас доволі міцна сім'я. Розумієш? Yes. Uh-huh. Незважаючи на різні речі, які ми проходили, тому що це тільки в кіно, мабуть, або в якихось романах існують такі ідеальні, знаєш, стосунки, де всі прям, знаєш, прям янголи літають над вами, там Купідони, а потім ви в один день помираєте в хружівних yeah. там всіх uh-huh. чепчиках, да? <laughs> Ну, тобто, це тільки в кіно ми розуміємо це, що справжні стосунки, справжня родина – це союз двох особистостей. Ну, різних, абсолютно різних, да? і е, чим більше індивідуальності у кожної особистості, тим ймовірність е, конфлікту, вона загострюється, розумієш? Тому ми особисто за ці 20 років багато чого проходили, але не зважаючи на все те, ми завжди мали близькість і зв'язок справжній, розумієш? Так. І тому… Я ще раз повторю, що коли прийшла війна, насправді, ми тільки ще більше засвідчились у тому, що цей зв'язок існує. Розумієш? Він існує, бо це ну, певний час, це певний досвід, і це певні рішення, безпосередньо, які приймались з самого початку. Да? Це ж рішення. Кохання – це не просто емоція або хімія. Це рішення. Так само і в процесі кожного разу, коли будь-що відбувалося – Згодом ми приймали якісь рішення. І ці рішення, звичайно, вони були, ну, були на користь союзу, на користь зближення. Тому... Нічого нового? Тому нічого нового? Не, не те, що Вже нічого.
0: Вже були ну, через те, що є близькість, через те, що люди mm-hmm. можуть спілкуватися одне з одним, що я можу з чоловіком як друг... Да, ми, як друзі, mm-hmm. можемо спілкуватися і відкривати все mm-hmm. навіть інтимне, навіть дуже близьке. Mm-hmm. Ось це допомогло у тому, що
1: не було чогось катастрофічного, дуже раптового, що mm-hmm. могло б похитнути. Ти розумієш? Я насправді ну можливо трошки відкрию так, може, і це буде і цікаво, що в чому полягає насправді особливість да, статусу дружини військового. Тобі треба трошки е, усвідомити, що коли він став військовим, він поринув у певний світ в якому ти ніколи не була. Якщо ти маєш гарну уяву, да, і взагалі таку здатність, да, просто ну якби уявляти, то в принципі це полегшить процес прийняття його світу. Ти просто почнеш його уважно слухати, принаймні, угу. і уявляти, да? і якщо ми знов таки торкнемось емпатичності, це також допоможе тобі це зробити якимось реальним і для тебе, хоча ти там ніколи не була. І я, от просто коли він е, вже вийшов е, з нуля в тому році, з бахмуту, і він почав мені просто, знаєш, яка ти збитка серця, є таке поняття, починає людина багато говорити про щось. І так як по телефону ми не могли собі дозволити цього, так, то при зустрічі безпосередньо він почав мені просто розповідати, як він жив цей час, показувати мені певні відео, розповідати ми просто сиділи щось, їли, пили і розмовляли, розмовляли. І я, от знаєш, як вмикнула, от знаєш, уяву. Я угу. така людина з великою уявою, і я просто, ну, я намагалася не просто знаєш, слухати, як ми жінки слухаємо, і паралельно Думаю, можемо багато щось. Це, це, це знаєш, це також дисципліна. Да, вчитися да. слухати. Поглинути зараз у тебе. Да. Да, те, що ти, ти я розуміє. почала слухати, але в мене є бонус. Він вміє ну, цікаво розповідати. Він скучно розповідає, розумієш? То, в принципі, він може так, знаєш, якби, втягнути да, в свою розповідь. Але те, що я чула, я розуміла, це, це, це ну, бували моменти, що мені здавалося, що він просто переказує якийсь муві. Розумієш? Ну, настільки воно неймовірно було, і якось нереально, що я себе іноді ловила на думці, що це справді, от це мій Олесь, от в такі всі ці речі. А він ще буває розповідає, знаєш, з гумором. Він такий, він не втрачає гумора. Він розповідає треш, а ми ржемо. Ну, чесно, і це не істерічний сміх, бо він смішно розказує, він вже це сам перетворює на гумор. Ну, це також лайфхак, щоб ну, не чокнутися, да. да. це воно допомагає. Але от просто я кажу, що я слухала і я навіть не могла собою уявити, що це справді, але потім я вже згодом з таким, знаєш, як фідбеком для самої себе, я усвідомила, що так, він зараз, е, мій Олесь, він щось таке вже має, що не спільне начебто у нас, тому що ми ну, за Наспільно ці 20, 20 років ми все спільно проходили, розумієш, а зараз а. нас життя роз'єднало, розумієш, і він щось таке отримав в плані досвіда, чого я ну, ніколи, напевно, і не отримаю, де і не треба. Мені достатньо того, що він це отримав, і я буду вже як вірний друг, і як ну, людина, яка ну, ну, ближче, я і не уявляю нікого, буду ділити з ним це. Це також, мені здається, ознака справжньої дружби да, і відносин, коли ми спроможні ділити да, от, якісь речі. Тому просто ну, все за рахунок розмов, які в нас, в принципі, завжди були. Ну, як би там що, ми завжди вміли розмовляти. Бачиш? Ай. Я в шоці від цього. Ну, це настільки важливо, що тепер у
0: вас немає спільного досвіду. Є його досвід, так. і в тебе оцей мінус. І тепер для того, щоб порозуміння було, ти маєш якось надолужити це. Ну, я до чого веду От ці знаєш, численні питання, типу, що трапилося, чого він мене не хоче слухати, чому він не говорить, я тебе люблю, чого він угукає, чого він відвертається, чому він не хоче інтимної близькості, чому він не лізе в свій телефон, чому йому хочеться повернутися на інше. Значить, немає його з цього розуміння, не було і до цього його, немає спільного тепер досвіду і... Ти часто потрапляєш у такі осередки спільноти, де дівчата там плачуться. Ти якось допомагаєш, ти якось, ну те, що ти зараз мені розповідаєш, якось подаєш це іншим? Якось у відсутність досвіду, ну те, що в нього свій, а ти його не маєш, як це тепер надолужити?
1: Ти знаєш, ну, стосовно допомоги іншим. Ну, я... Безпосередньо не займаюся от по життю, стовідсотковою такою діяльністю, щоб допомагати людям з подібним досвідом, скажімо так. Але по життю, коли мені трапляються такі люди, і ми маємо спілкування, ну звісно, я ділюся тим, що як це я проживаю, але знов таки, я повернуся до того, про що ми говорили. Ти розумієш, тут не може бути єдиною формулою, тому що кожна людина вона дуже індивідуальна. І вона одну й ту саму річ будуть кожні проживати по-своєму. Розумієш? Хтось так бачить. Я зараз розповідаю свою історію. Можливо, хтось її буде слухати і подумає, ну як вона може так? Да? Як? А хтось послухає і ну, скаже, скаже, а це на мене схоже. моє питання, да. Розумієш? Тобто, я не, я, я не думаю, що тут є якісь такі конкретні формули. Звісно, зараз дуже багато, насправді, інформації. Немає браку зараз цієї інформації, мені здається, стосовно якимось таким, ну знаєш, таким прийомам да, допомоги, самодопомоги, опанування себе, переналаштування на щось. Зараз багато фахівців, які перепрофілювалися навіть да, спеціально для цього, щоб допомагати. Я вважаю, що краще в випадках, коли зовсім не виходить опанувати самотужки себе, звертатися просто до нормальних, класних фахівців. Вони є насправді. Я думаю, що якщо треба, і е, ви можете підготувати добірку якихось ресурсів, де можуть надати отаку от фахову допомогу. Я знаю, багато і психологів зараз, вони просто перепрефуль... Це слово, господі, Пере. Перепрефуль... Профілювались на оці психотравми, всі да у ці речі, але мені здається, що в це має занурюватись людина, яка вже має певну певну основу. Розумієш? А я що? Я пересічна людина, я просто людина з своїм суб'єктивним досвідом. І ще раз повторюсь, якщо це комусь потрібно і зайде, я з радістю буду ділитися тим, що допомагає мені. Друзі, а на правах реклами
0: хочемо нагадати, для когось це буде звучати уперше, що в рамках Радіо М в межах студії. Радіо М. Один раз на квартал проводиться захід для дружин військовослужбовців, де можна поплакатися, посміятися, перебувати в класній атмосфері, так як Іра говорить, надати інформацію від, як ти сказала, нормальних, професійних да, психологів, да, да. військових. Адекватних. І, адекватних і тому подібне. Якщо ви потребуєте такої спільноти, отакого от оточення, ви хочете, щоб вас огорнули теплом, щоб вас вислухали, щоб вам дали відповіді на питання, щоб психолог дав відповіді на якісь ті питання, які вас переймають і не дають спокою, будь ласка, ми вас радошно запрошуємо до цього, можете написати нам, як ми можемо з вами зв'язатися під відео в Ютубі, або зараз на Фейсбуці, або якийсь інший спосіб, просто дайте нам про себе знати, ми залюбки розкажемо і приведемо вас на цю зустріч. Іро, моменти, коли ну, ти сильною да, видаєшся така вся... Вольно, ти кажеш мені тут, вільно, розслабилися. А, але чи часто бувають такі періоди, пов'язані із його службою, що ти не знаходиш собі місця, що ти не знаєш, де він, що він, він мовчить, він не виходить на зв'язок, і ти хвилюєшся вже так не по-дитячому.
1: Ну... Uh, no. Як я вже сказала, що останнім часом в мене такого немає, тому що трошки в нас такі зміни в його діяльності безпосередньо виникли, які не пов'язані з такою дуже гострою небезпекою, скажімо так, умовно. Але був період часу, от я ж казала вже, що мій чоловік він був, навіть це не нуль, це, як він каже, мінус один. Тобто це дуже-дуже поруч і ну, діяльність, яку він реалізовував, вона ну, така, вона може не така вразлива, як, наприклад, там люди, які сидять в окопах, скажімо так, mm-hmm. да? але вона також доволі вразлива і був момент єдиний, коли вони виходили, їх команда виходила з Бахмуту. Це був рік тому назад, це був такий дуже важкий вихід, тому що тоді по динаміці наступу зі сторони ворогів таке ну, утворювалось кільце. Тобто його оточували, блокували сам Бахмут, і в якийсь момент могло статися невиправне. Тобто можна було просто застрягти в цьому колі і не вийти з нього. І я знала, що це буде дуже важко. Він говорив, Ір, ну, дійсно, дуже зараз дуже важко буде. І така була історія. Я дуже коротенько, якщо можна, розкажу її. Вони знаходились в одному приміщенні, в подвальному, в Бахмуті. І вони там вели свою роботу звідти. І якимось чином ворог дізнався, ну якось прослідкували і почали просто давати такі, ну, снаряди танкові, прям гатити по цій будівлі. І, в принципі, вони, ну, якби в підвальному приміщенні були, але є єдина штука така, це пожежа. Коли вона починається, вона охоплює все по периметру і виходу немає. І от мені розповідав Олесь, як це все сталося, що Просто був момент, коли він думав, що вже все. Тобто виходу ти не бачиш не через те, що ти сліпий, просто е, все в диму, в сажі. і що саме найголовніше, кисню немає. Тобто коли вогонь горить, він спалює кисень. Людині нема чим дихати, ти не згориш по жижі, ти просто задихнешся і помреш від відсутності кисню. І е, той вихід, який вони знали, він був вже захаращений і горів. І оце був момент, коли, каже, я вже по цим сходам, я йду, я вже впав, тому що сил немає. А він такий загартований в мене фізично людина, бо спорт любить і займається, він і плаває дуже добре, і вміє, ну, якби надовго затримувати дихання. І це йому допомогло, тому що коли… Він зрозумів, що вже наступний вдих він зробити не може, бо нема чим. Він затамував цей подих і намагається повсти. Каже, коли ти втрачаєш вже рівень кісня, просто починають ноги, ноги відбирати. Відбират. Ти не можеш йти, просто фізично вони як, стають як паралізовані. І це якесь, ну чесно, це було якесь боже диво. Він просто каже, я десь побачив, він відкрив якісь отак, навмання двері, якоїсь, ну така споруда, це кінотеатр був, перемога називався. Його вже не існує насправді просто взагалі його розгатили повністю і він каже я в цю кімнату заповзаю і там ну такі от десь відстаня така від полу е, прозорого повітря розумієш і він каже я тут і нахилився і думаю от аби там тільки не було токсинів бо так буває іноді це теж така штука треба знати коли пожежа можуть бути токсини це така уявна чиста атмосфера. Насправді там токсини, можна просто отруїтися. І він каже, я зробив цей вдих, і там кисень був. І через це він вже знов з'явилися сили, повернулися, і вони вже знайшли вихід, і вийшли. І коли вони вже вийшли звідти, да, вони вже кудись вони потрапили в якесь таке місце, і там вже був такий, як зона така, я не знаю, як і назвати правильно по цим всім таким правильним назвам, ну, начебто, як, як перевал, не перевал, переїзд такий, де е, йшли такі з двох сторін вогонь. Їм треба було проїхати там декілька кілометрів буквально, але це такі декілька кілометрів смерті реальної. Тобто наші почали давати вогонь, щоб їм начебто зробити захист, а з тої сторони також летить. І от в такому от, от вони, в от такому от такій атмосфері вони переїжджали ці декілька кілометрів. Ну, тобто, Кожен, знаєш, оберт колес – це ймовірність, що зараз в тебе влучать. Розумієш? Бо бачать, вас бачать дрони і ті, і ті, що там їдуть, і зараз треба туди стріляти. От. І вони вийшли. Але за цей період часу, який він був в тому приміщенні підвальному, поки вони не виходили, це декілька діб було. Я не звикла до цього, насправді, не було зв'язку з ним. І чесно тобі сказати… От ще є така дуже класна тема у Скарлі Тохари «Унісяний вєтром», ну класика, вона в кінці сказала таку фразу сакраментальну, коли знову пройшов тиск її життя, вона сказала, а про це я подумаю завтра, достатньо з мене, і ти знаєш, я в принципі, ну трошки я так може іронізую зараз, але насправді воно також працює, я намагаюся просто вже порційно якось. Я зрозуміла, що це відбувається, і я критичне мислення просто вмикаю. Це також мені допомагає. Я просто вмикаю критичне мислення і думаю, окей, що буде зараз від того, що я зараз ну, розклеюсь і войду в ступор? Що від цього зміниться? Як воно вплине на те, що відбувається в реальності? Ніяк. Тому, знов-таки, мій лайфхак, туди очі на небо. А фізично ти просто чимось займаєшся в робочі моменти, щоб тобі не думати? А я постійно чим займаюсь. Знаєш, я постійно чимось займаюсь, я постійно в якійсь активності. Тобто угу. я намагаюся, знаєш, клін кліна вишибати. Тобто, е, якщо мені чогось бракує, наприклад, по життю, я намагаюся знайти тих, кому можна компенсувати на, на їхньому рівні це, наприклад, да, бо на моєму рівні дуже багато немає ресурсу. А на їхньому рівні я це можу зробити, наприклад, да, воно так працює насправді. Це не те, що ти там навіть відволікаєш переключаєшся, можна це називати і так, але в принципі це така дуже нуральна і доцільна діяльність, вона сенс має що найменше, розумієш, вона допомагає, і це, в принципі, ну, ну твоє життя накопичує певними, певними якимись речами, такими, ну, які, ну, мають сенс. Це теж ми можемо, да, віднести
0: туди до лайфхаків від Ірини Гусениць, Гусениць про те, як бути в очікуванні, да, як перебувати ось в цьому, в цьому стані. Слухай, ще один момент, у мене, коли постало питання мами моєї рідної, про рак, вона мені така, так, uh-huh. оце в мене отут, під гладільною дошкою, тут гроші на поховання, uh-huh. це, оце там з цим дядьком те порішаєш. Тобі, коли, наприклад, Олесь виходив із подібних ситуацій, він після цього не говорить, так, кохана, значить, дивись, якщо що, ти робиш один, два, три. Прикольно,
1: так? знаєш? Ні, ну це нормально, в принципі, ну тобто навіть критичне мислення передбачає, знаєш, трошки дивитися наперед, да? ну прораховувати якісь речі, там да. Тому, в принципі, ну коли людина на війні, то ну то, якби припустити те, що вона може померти, ну через те, що її просто вб'ють, це ну в принципі нормально. Але наскільки воно стає ну якби основним? Uh-huh. В сенсі того, uh-huh. як ти сприймаєш речі. Якщо ти тільки цим і живеш, то можна чокнутися, чесно. Я намагаюся, знаєш як, е- я намагаюся сподіватися знову таки і знову на те, що не ми життя собі дали і не ми його забираємо у себе. Ми, в принципі, нічого не можемо зробити для того як я вже казала, щоб народитися і для того, щоб померти. Ні, ну звісно, ми можемо вкоротити собі віку, але це вже трошки інша тема, ну не, не на часі. Але в принципі ми цього не можемо зробити, ми просто проживаємо своє життя, хто на що сподіваючись. Я вже сказала, на що я сподіваюся, тому навіть в такі моменти, коли я розуміла, що він може загинути, але, знаєш, я, я щиро це робила, бо я таке ставлення маю до Бога. Я казала, ну збережи його, будь ласка. Збережи, тому що, я тобі скажу чесно, в моєму оточенні багато різних людей, є люди, які такі, знаєш, вони схильні довіряти своє життя Богу. Є ні. Але все ж таки я бачу гарну тенденцію, в людей підвищується схильність довіри. От розумієш, не може людина жити без віри. Розумієш, вона має мати віру. І я знаю просто багато чого про віру, тому що я її, ну, знаєш, як, е, я її використовую по життю, я користуюсь цим ресурсом. І він мені дуже доречний, він допомагає. І в випадку з тим, як я ставилась до цих Ну, припущень, що мій чоловік може померти. Я, знаєш, от, якщо можливо, я просто навіть подумала про це, ну, цю цитату прочитати, бо вона дуже цікава і, можливо, комусь буде її цікаво почути. Е, є таке, знаєш, дуже цікаве місце, Є таке, це списання, якщо можна, просто я вже, користуючись можливістю ефіру, я вже зазначила те, що для мене це має сенс, і я просто це зроблю. Це дуже буде цікаво жінкам, які мають своїх чоловіків, воїнами ЗСУ, і вони розуміють, що вони можуть їх втратити. Так от є таке вписання, є таке послання до євреїв. І там є такий одинадцятий розділ, він мені дуже подобається, тому що там мова йдеться про віру як таку, що це таке взагалі, навіщо воно. І там перерахування йде тих людей, які по життю, по історії, вони практикували цей ресурс, віру. Угу. І там є така штука, 35-й віршик в цьому розділі за рахунок віри, що відбувалося. Жінки отримували своїх померлих воскреслими і мертвих. Ти розумієш, що може зробити віра? Ця історія, розумієш, війна, вона завжди була по життю. По історії, якщо ми їх хоч трошки знаємо, ми розуміємо, що постійно війни. Це не щось нове, нічого нового під сонцем, як то кажуть, немає. І те, що ми зараз проживаємо, це все до нас проживали люди. Розумієш? Тому я би, для чого я прочитала, люди добрі, нам варто, варто мати щось в собі більше за раціональне, Більше, ніж те, що ми можемо набути за рахунок якихось таких реальних матеріальних речей. Ми маємо мати більше всередині. Це дуже-дуже допомагає. Це мій такий найголовніший лайфхак і порада. Ми маємо мати віру. Вона дуже-дуже потужна штука.
0: Наслішається лічні хвилини. У мене ще був ряд запитань, але давай їх з тобою пробіжимося в давай. вигляді Бліца. Наприклад, як змінюється оточення дружини військового? В моєму випадку принципово ніяк. Абсолютно. Абсолютно. Окей. Якісь інші випадки, знаєш, що там дівчина там, заблокувала своїх друзів, дівчат, які так, можуть з запитаннями і так далі. Таке
1: можливо, тому що я думаю, що більшість, мені так здається, більшість людей, вони проживають важкувато це, і вони можуть дистанціонуватися, вони закриваються, тому mm-hmm. що більшість людей, які цього досвіду не мають, вони елементарно неспроможні зрозуміти людину, а коли нас хтось не розуміє, що ми робимо, ми уникаємо. І це факт.
0: Друге питання. Як ти бачиш і відчуваєш, що зараз переживають, мабуть, не просто дружини військових, а взагалі наш народ? А втома чи вже щось інше?
1: Різне. Втома – це базове, звісно, тому що це не те, що втомлює, це виснажує. Але є різні категорії людей. Хтось може ставати жорсткішим, от є таке слово «ажесточаться», да? Через ту ж в тому і через ту uh-huh. безнадійність. А є хтось, э, стає сильнішим і стає таким, є таке слово, великодушує. Я не знаю, як українською воно буде. От розумієш, що я маю на увазі? Тобто через ці випробування люди стають ще кращими. Угу. Розумієш? Це такі крайності, можливо, але це має місце. Це те, що я бачу. А по комунікаціям. Якби у тебе
0: була школа або можливість попрацювати із кожною людиною, яка дотична до військової теми, що би ти зарубала на корні? Які словечки, вислови, вираж, вирази, обличчя і так далі?
1: Ну, це таки, це можна окремою темою. Я взагалі ну, розумію, що в тебе що... тригер від чого в тебе волосся дибки стає. Останнім часом такого прям ярко ну, вираженого немає, але був період, коли мене трошки дратувала така, як мені здавалось, відстороненість людей, які не залучені у це, вони, я, мені здавалось, як вони можуть от жити звичним життям, ну розумієш, як? Якщо таке відбувається, і це і дратувало, і засмучувало, розумієш? І я просто е, піднімала би культуру емпатії, розумієш, в цілому у суспільстві, от культура емпатії, це те, про що ми говорили, щоб люди вони трошки вчилися помічати більше, аніж моя хата. Угу. Це дуже важливо. Це, ну, це за рахунок, можливо, якихось там ну, соціальних технологій можна робити, медіа використовуючи, чи ще якісь ресурси. Але треба піднімати просто цю культуру емпатії. Але це, я ж кажу, це окрема тема. Тут взагалі культурний рівень треба тоді піднімати людей, щоб да, воно заходило.
0: Дякую. Дуже дякую за цю розмову. Останнє фінальна така підрубрика, вона називається «Звільни свою фантазію з полону». У тебе дуже велика, ти сказала, уява. Ти потрапляєш на небо, до тебе підходять янголи і запитують «Іра,
1: що там на землі?»
0: Твоя відповідь. А
1: ви що, не бачите самі?
0: Друзі, це була Ірина Госениця, вона є дружиною захисника. Якщо у вас є запитання, прохання, побажання, будемо раді вашому фідбеку. Ще раз нагадуємо, що раз на квартал Радіо М ініціює проект під назвою «Обійми». В рамках нашої студії ми запрошуємо дружин військовослужбовців, організовуємо для них чудову атмосферу, запрошуємо кваліфікованих фахівців, які допомагають психологічно, духовно, залучаємо дітей, даруємо як символ чудової подарунки і вас до того запрошуємо. Дайте нам якось про вас знати і організуємо той момент, щоб ви потрапили до нас. до наступної зустрічі в майстерні. Дякуємо, що ви були з нами.
1: Сподобався
0: ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 8